0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Črnčec v nabavo raketnega sistema od Nemcev. V državnem zboru o imenovanju Propsa in Novaka za nova ministra. Italijanski parlament proti zakonski uvedbi minimalne urne postavke. Poslanci so v državnem zboru opravili razpravo o kandidatih za nova ministra za javno upravo ter za naravne vire in prostor. Francu Propsu in Jožetu Novaku, ki jo je izbral premier Robert Golob, so v koalicijskih strankah napovedali podporo. O novih ministrih v parlamentu še niso glasovali, saj so se zamotili z razpravo o novih predpisih štempljanja delavcev. Razpravljajo o predlogu novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki so ga vložili poslanci Slovenske demokratske stranke. Po pozicijskem predlogu novele bi črtali vse spremembe zakona, ki jih je državni zbor potrdil aprila. Gre za zloglasno štempljanje delavcev, ki ga v predstavniških organizacijah delodajalcev dojemajo kot obremenitev gospodarstva. Z vlade so po pritisku delodajalcev sicer sporočili, da bodo inšpektori nadzorna nad izvajanjem zakona začeli izvajati z naslednjim letom. Poslanec SDS Rado Gladek je pojasnil nameno pozicijskega predloga črtanja
1: aprilskih sprememb zakona. Mi nove, nove rešitve ne bomo najdeli v mesecu dveh. Opraviti je treba temeljiti temelit pogovor, iskati rešitve na obeh straneh in pridati ven z rešitvijo, ki, ki ne bo problematična za, bom rekel tako, za večino, najbolj za nikogar je, nikoli ne bomo najdeli, ampak za večino. In to se ne bo zgodilo, v, če mislite, da boste to uredili v enem mesecu, ne boste, ne? Lejte. Rešitve morajo iskati delodajalci, pa delojemalci malci. Mi lahko potem te rešitve oziroma predlagani zakon potrdimo. Še enkrat povdarjam. Naš namen je isključno ta, da zakon oziroma probleme, ki danes prihajajo na dan, ustavimo, damo čas obem strane, obema stranema, da ponovno odprejo razpravo, poiščejo ustrezne rešitve in pridajo ven zakonom, ki ne bo, se upam reči, krva posmeh, izkoriščenje na dolgi rok sigurno ne funkcionira. In podjetniki se tega zavedajo in uh, dopuščajo tudi to, kar sem prej rekel, uh, lejte, bom odprl debato o kavicah med, med delovnim časom, o, o cigaretih, o telefonih, v končni fazi, čelite, koliko časa se zgubi, ampak vedno je tukaj nek, uh, nek daj dam, med in delemalcem. Državni sekretar na ministerstvu za
0: delo, Dan Juvan iz Levice, je gladko odgovoril.
2: Se trinjam, bodimo korektni in demo se pogovarjati kot odrasli ljudje, ker se je potem težko meniti, kadar se ponavljajo neresnice, kadar se vedno znova govori, da se je treba ščem plat, kadar gre šlulati in kakati in čik in vse to. Zakon je nastal na podlagi večletnih pripomp, Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Zakon je nastajal na ekonomsko-socialnem svetu štiri leta predrnji je sploh Levica šla v vlado. <tose> zakon je nastajal in se usklajeval med socialnimi partnerji za časa, ko je vlado vodil Marja Šarec. Potem se je zakon usklajeval na ekonomsko-socialnem svetu v času, ko je vlado vodil Janez Janša in ko je minstvo za delo vodila stranka NSI. In ko si je Levica prišla na ministrstvo, smo imeli na ekonomsko-socialnem svetu zakon, ki je bil usklejen V vseh točkah, kar se tiče vsebine evidenc, v je bil s delodajalci, glede tega, da se more ponovno voditi ne samo dnevno, koliko časa je delavec delal, ampak zopet, tudi to ni novost. Dnevno, od kdaj do kdaj je delavec delov in v kakšnih torej dnevih, bodi si bila to nedelja, bodi si bila nočno delo, da se lahko zagotavlja pravice, ki iz tega izhajajo, in pa da se zavede v evidenco tudi pravica do počitka med delovnim časom. Vsakemu delovcu v Sloveniji pripada 30 minut odmora, bodih za malico ali za kaj drugega med delovnim časom. Te zadeve so bile, ko je prišla levica na ministrstvu žena v ekonomsko-socialnem svetu usklejena, Kar je ostalo odprto, za nas na ministrstvu je bilo samošo vprašanje, ali je obvezno elektronsko venetiranje delovnega časa. To pomeni, ali je obvezno, da vsi delodajalci elektronsko vodijo To evidenco na ta način bi obstala tudi, tudi revizijska sled, torej inšpektorat bi videl, vkolikor je šef spremenil vnos delavca, kdaj ga je spremenil, kako ga je spremenil. Ta del je bil za gospodarstvo preveč obremenjujoč in je po, na, po, pomenil oviro pri temu, da bi zakon dobil dokončno soglasje. Potem pa je minister Mesec prišel z rešitvijo, da se elektronsko štempljanje, elektronska evidenca uveljavi samo za kršitelje, na, pod diskrecijo Inšpektorata Republike Slovenije za delo in tako je so v zakon naprej.
0: Vlada je o opozicijskem predlogu novele sprejela mnenje, da v tem trenutku še ni potrebe po spremembi zakona, zato pa predloga novele ne podpira. Po treh mesecih bo vlada znova ocenila stanje in po potrebi pristopila k novi noveli. Sindikati javnega sektorja so pred poslopjem vlade na protestnem shodu vlado pozvali k koncu zavlačevanja pri uskladitvi plač z inflacijo. Shod so sicer napovedali, preden so vedeli, da se bo ta teden pogajanja z vlado nadaljevala. A na včerajšnjih pogajanjih je vlada predlagala 40 odstotno uskladitev plač v javnem sektorju z inflacijo, kar je za sindikaliste nesprejemljivo. Zahtevajo 95 odstotno uskladitev. Vlado so sindikati gasilcev, centrov za socialno delo, državnih organov, ministrstva za obrambo, policistov, zaporniških delavcev, Ljubljanskega kliničnega centra in RTV Slovenija pozvali tudi k zaključku pogajeno prenovi plačnega sistema. sistema. tem zahtevajo odpravo plačnih no, in novo plačno plačno po po v v sektorju sektorju plače plače ne bodo od od minimalne. Državni sekretar obrambnega ministra Damir Črnčec je z nemškim kolegom Benediktom Cimerjem podpisal dogovor o sodelovanju pri nabavi raketnega sistema IRIS-T. Obrambni ministerstvi boste sodelovali pri slovenskem nakupu raket srednjega dosega od nemškega proizvajalca Deal Defense. V načrtu razvojnih programov do leta 2026 je vlada Julija za nakup sistema zračne obrambe predvidela 200 milijonov evrov. Na obrambnem ministrstvu so se pohvalili, da je Slovenija prva izmed 19 držav pobude za zaščito evropskega neba, ki je z Nemčijo sklenila dogovor za nakup sistema IRISTE. K pobudi Nemčije je Slovenija pristopila lanskega oktobra. Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o mednarodni zaščiti. Ministrstvo predlaga črtanje omejitve gibanja prosilcev za azil na območje azilnega doma. Namesto tega bi uvedli javljanje prosilcev pristojnim organom. Prav tako ministrstvo predlaga črtanje omejitve gibanja tujcev začasnim prebivališčem na območje občine, v kateri živijo. Nova je tudi možnost finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem naslovu. Ministrstvo bi spremenilo tudi administrativne postopke, naprimer postopek podaljšanja subsidijarne zaščite, postopek pritožbe zoper odločbo izdano v pospešenem postopku in postopek imenovanja zakonitega zastopnika mladoletnikov brez spremstva. Trenutno veljavni zakon o mednarodni zaščiti je stopil veljavo leta 2016, dodatno ga je zaostrila koalicija Janeza Jan še leta 2021. Javna razprava o novih spremembah bo potekala do 15. januarja. Ustavno sodišče je zavrlo pobude za varovalnico zajemna Generali in Triglav za začetek postopka ocene ustavnosti zakona o kontroli cen in uredbe, s katero je vlada omejila cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letošnjem letu. Razlogi za zavrnitev obravnave pobude so procesne narave. Natuje. Medtem, ko izra izraelska vojska ofenzive v Gazi, v kateri so zadnje dni osredotočeni na južni del območja, ne ustavlja, hkrati krepi tudi napade na zahodnem bregu. Na palestinska območja izraelska vojska upada dnevno, v zadnjem dnevu pa je ubila štiri palestince, od tega tri mladoletnike. Glavna tarča izraelskih napadov je mesto Tulkarm na severu zahodnega brega. Od 7. oktobra je izraelska vojska na zahodnem bregu ubila 260 palestincev, pred tem pa leto okoli 200. Ameriški senat je zaradi nasprotovanja republikancev zavrnil sprejetje zakonskega paketa, ki vključuje financiranje podpore za Ukrajino, Izrael in Tajvan. Več kot polovico, 55 milijard evrov od dobrih 100 milijard težkega paketa, bi z zakonom namenili Ukrajini. Iz te vsote bi lahko bela hiša po lastni presoji Ukrajini pošiljala vojaško in drugo pomoč. Republikanci zahtevajo, da zakonski svežen vključuje tudi zaostrovanje protimigranske politike in dodatno varovanje ameriške južne meje. Predsednik Joe Biden je zatrdil, da bodo trenutno predvidena sredstva za Ukrajino sicer izčrpali do konca leta. Ukrajini primankuje predvsem topniškega streliva, denar pa potrebuje tudi ukrajinski državni proračun, ki ima 4 milijarde evrov primankljaja. Poleg ameriške pomoči se zapleta tudi pri 50 milijard težkem paketu Evropske unije. Ta je postal kamen spotike v pogajanjih o proračunu Evropske unije za naslednje leto, ki bi ga naslednji teden morali potrditi evropski voditelji v Bruslju. Spodni dom italijanskega parlamenta je zavrnil zakonsko uvedbo minimalne urne postavke, ki so jo predlagale opozicijske stranke. Stranke desničarske koalicije, premijajke DžorČa Meloni, so v parlamentu sicer potrdile zakon o minimalni plači in ga poslale v Senat. A predtem so zakon dopolnile s členom, ki vladi v roku pol leta nalaga sprejetje zakonodaje o primerni delavski plači, ki mora ustrezati veljavnim kolektivnim pogodbam. S tem so vladajoče stranke, bratje Italije, naprej Italija in Liga v praksi zavrnile opozicijski predlog, pa kate, po katerem bi uzakonili najnižjo dovoljeno urno postavko pri 9 evrih bruto. Opozicijski poslanci so vladajoči koaliciji med glasovanjem vzklikali: Sramota, sramota. Ovsta pripravila Martin in
1: Expresni vlak za Pariz, Pula, Trust, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi za 14-sto polosek, drugi peroljevo. On, ekspresni vlak,
0: ustopite na pravi postaj, Grenoble. Pravijo študent, Peron 89, Tiger
1: 3. Adje. Vlak, ki nikoli ne izteka,